1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 6 mars. La sixième mobilisation contre la réforme des retraites demain, mardi, nous ferons le point sur les perturbations. 60 militants écologistes venus de différentes villes ont bloqué samedi matin l'entrée d'une usine à Dessine. Hervé Legros, le président fondateur du groupe Alila, condamné au prud'homme. La direction du parti socialiste démet Christiane Constant au surlendemain de sa réélection en tant que secrétaire fédéral du Rhône. La ville de Lyon annonce l'extension du dispositif. Positif demandé Angela. Des femmes qui revendiquent leurs droits, leur place, leur avenir dans le monde du vélo. Présentation cette semaine du manifeste des femmes à vélo. Notre invitée pour en parler, Priscilla Petitjean, directrice des ateliers de l'audace. Nouvel épisode de pollution en ce moment sur la région lyonnaise. Et puis à la fin de cette édition, les principaux résultats de sport du week-end.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sixième mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, mardi, les syndicats souhaitent mettre la France à l'arrêt. Le réseau des Quarts-du-Rhône sera en tout cas fortement perturbé. De nombreuses écoles du département seront fermées demain. Plus de 75% des enseignants du premier degré seront en grève dans notre département pour exiger le retrait de la réforme, affirme le syndicat SNUDI-FO dans un communiqué. Deux manifestations sont prévues à Lyon, mardi et mercredi. La manifestation de demain débutera à 11h depuis la manufacture des tabacs dans le huitième. Mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'intersyndicale déposera symboliquement un chèque de 5 milliards d'euros devant le MEDEF pour dénoncer l'écart salarial entre femmes et hommes. 60 militants écologistes venus de différentes villes ont bloqué samedi matin l'entrée de l'usine béton lyonnais à Dessine. Des adhérents du mouvement Youth for Climate ont installé des pierres sur le chemin d'accès au site pour empêcher plusieurs camions de se charger en béton. L'usine béton lyonnais est implantée sur une zone agricole protégée à proximité d'un Captage d'eau potable de la métropole, les militants dénoncent des pratiques néfastes pour l'environnement et la qualité de l'eau.
0: Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans
1: le monde. Hervé Le Gros, président fondateur du groupe Alila, a été condamné au prud'homme à verser près de 45 000 euros à un ancien salarié dans une affaire d'harcèlement moral au travail. L'ancien assistant personnel d'Hervé Le Gros aurait subi des humiliations, des pressions. La victime s'était plainte de faire des semaines de 60 à 70 heures et d'être la cible d'humiliation et de menaces de la part de son employeur, confirmé par plusieurs témoignages versés au dossier. Aux amendes s'ajoutent des rappels de salaire, de congés payés et des frais de procédure. Le chef d'entreprise a toutefois fait appel. Hervé Legros et sa compagne avaient été placés en garde à vue en janvier dernier dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des infractions au droit du travail à la suite de plaintes de salariés. Les locaux du groupe Alila à la Cité internationale avaient fait l'objet d'une perquisition le même jour. À l'issue de cette garde à vue, le couple avait été laissé libre sans poursuite. La direction du parti socialiste démet Christiane Constant au surlendemain de sa réélection en tant que secrétaire fédérale du Rhône à l'origine de cette éviction à SMS dans laquelle la secrétaire fédérale se félicitait d'avoir, je cite, « éliminé » Tous ces macaques. Voilà qui a provoqué une grosse polémique et fait monter la pression dès vendredi, d'abord par un communiqué de Jean-Paul Brett, l'ancien maire de Villeurbanne, considérant ses propos comme inacceptables et pénalement répréhensibles. La direction nationale du parti a tranché ce week-end par voie de communiqué Olivier Faure démet Christiane Constant de ses fonctions et la suspend du parti socialiste. Les instances ont pris la décision qui s'imposait, a réagi Muriel Laurent, laquelle visait aussi la tête de la fédération en représentant le courant Hélène Geoffroy. Des soirées privées organisées dans la à la cave d'un immeuble Humbert colomès sur les pentes de la Croix-Rousse. Des concerts s'y tenaient régulièrement, réunissant les amateurs de musique techno jusqu'au petit matin. Les riverains étaient excédés. Les services de la ville ont mené, avec les forces de police municipales et nationales, un contrôle dans ce lieu. Le bar associatif était purement et simplement un bar clandestin. Débit de boisson non autorisé, pas d'alarme, pas d'isolation phonique, pas de sécurité incendie. Le nombre de non-conformités au regard de la réglementation des ERP a conduit à fermer les lieux. Un arrêté a été publié pour interdire la tenue de ces soirées. 1600 foyers répartis dans une dizaine de communes de la Loire et du Rhône ont été privés de gaz ce week-end en cause une conduite endommagée au cours de travaux à Saint-Joseph dans la Loire. Les villages de Sainte-Catherine-Chabanière et saint jean de Toussla ont également été victimes de cette panne géante. Le gaz ne sera pas rétabli avant ce soir. Des habitants se sont mobilisés et ont réuni des radiateurs électriques d'appoint pour les deux résidences de personnes âgées.
0: Nyon demain, planète, c'est féminin
1: la ville de Lyon a annoncé l'extension du dispositif « Demander Angela » à tous les arrondissements. Annonce fait à quelques jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. D'abord expérimenté dans le 7 e pour lutter contre le harcèlement de rue. « Demander Angela » permet d'identifier des commerçants partenaires, des établissements en refuge en quelque sorte, où une personne peut entrer si elle se sent en danger ou harcelée dans la rue. À l'intérieur, il suffit de demander Angela et le commerçant partenaire formé pour cette situation. « Comprend que la personne en face est en situation de danger. » Donc agir en conséquence. Les femmes revendiquent leurs droits, leur place, leur avenir dans le monde du vélo. Mercredi c'est la Journée internationale pour les droits des femmes et jeudi se tient à Rennes l'Assemblée générale de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Usagers et usagères devrait on dire. C'est à Rennes mercredi soir que sera présenté le manifeste des femmes à vélo. Objectif interroger les acteurs politiques, économiques, sociaux sur la place des femmes dans la filière vélo. Le vélo est-il vraiment sexiste Nous sommes allés à la rencontre de Priscilla Petitjean directrice des ateliers de l'audace qui forment des femmes et des hommes en situation précaire afin de les accompagner vers l'emploi
0: Alors femme à Vélo est une association qui est portée par plusieurs femmes pas que de Lyon, dont le but en fait est de défendre et faire valoir la place des femmes dans le vélo et la place que ce soit sur un plan euh, mécanique, technique, sportif administratif ou même de dirigeant euh, clairement la place des femmes dans le vélo aujourd'hui en France est clairement pas la bonne, on hérite euh, de situations et de, de réflexions euh, comment dire, surannée, <rire> archaïque. Euh, Donc, il faut pouvoir s'extraire. Se, et euh, du coup, pour ça, il nous faut des outils, il nous faut de mobilisation. Et du coup, ben, on a créé Femme à Vélo. Et Femme à Vélo, le premier outil qu'ils mettent en place, c'est un manifeste. Et euh, ce manifeste, euh, il sera révélé publiquement le 8 mars. D'ici là, en fait, on est en train de le faire ratifier par euh, toutes les autorités publiques euh, féminines <rire> compétentes. Et le but, en fait, c'est de pousser à l'engagement. C'est-à-dire que toutes les structures euh, publiques, privées, qui disent oui, nous, les femmes dans le vélo, c'est important pour nous, bien sûr. » Et qui, euh, vous leur demandez ce qu'ils ont fait pour les femmes et qu'ils vous disent « Eh bien, eh ben, on y pense très très fort. » Et, et ben, en fait, le but, c'est de leur dire « Bon bah, Écoute mon ami, viens, signe le manifeste et dans un an, en fait, on fait le, le bilan ensemble. Qu'est-ce que tu as pu réaliser Le but de ce manifeste, c'est de transformer les belles paroles en actes parce que je crois que c'est de ce dont on a tous besoin actuellement, c'est d'action.
1: Alors avant de parler des, des actions, parlons de, des constats. Euh, tout le monde, effectivement, ne, ne comprend pas forcément euh, qu'est-ce qui va pas dans le monde, dans le monde du vélo. En ce qui concerne les femmes, quelques exemples précis.
0: Oh mon Dieu, tellement. <rire> Alors déjà, je pense que euh, imaginez un atelier rempli de messieurs. Euh, déjà, effectivement, le, le monde du vélo euh, hérite d'une image très genrée, comme quoi la mécanique c'est pour les messieurs, euh, et puis la dinette c'est pour les filles, bien sûr. Donc, euh, du coup, euh, c'est très complexe aujourd'hui quand euh, on est une femme, de se faire sa place dans ce milieu-là. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas combien d'entreprises emploient des femmes et donnent des tenues de travail, mais des tenues de travail adaptées à des femmes, avec des gants de travail qui sont de petite taille et adaptés à des femmes. Nous, aux ateliers de l'audace, par exemple, euh, quand on achète des gants pour messieurs, donc des grandes tailles autour de la taille 9 10 c'est 1,50€ les 10 quand on achète des gants pour les femmes autour de, de la taille 6-7 et eh ben c'est 4,50€ la paire et puis c'est rose avec des fleurs donc c'est vraiment assez euh, embêtant la deuxième chose c'est lorsqu'on se réunit avec des collaborateurs de ne jamais avoir la parole on va avoir 12 personnes qui vont venir prendre la parole et deux femmes et euh, très clairement c'est absolument pas possible en fait de continuer en ayant aussi peu de considération pour bah, les femmes qui représentent quand même 50% de la population et après derrière il y a aussi une déconsidération constante euh, des femmes. C'est-à-dire que lorsque euh, vous êtes technicienne dans un magasin et que vous avez un client qui arrive et qui vous dit euh, « Bon bah, en fait, euh, je préférerais parler à quelqu'un de confirmé. <rire> oui, mais je suis mécanicienne. » Non, mais il n'y a pas un, un, un monsieur, s'il vous plaît En fait, euh, voilà, c'est assez insupportable. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un client à la journée, ça en est 50. Et euh, également, par rapport à à des, comment dire, des propositions de café par exemple donc quand on est une femme dans un atelier et qu'on a Jean-Pierre qui nous propose un café, passe encore mais quand on a Jean-Pierre, Philippe, Marc André et Jean-Passe qui toute la journée vous propose des cafés, en fait à la fin de la journée vous avez la tête comme une pastèque et ils n'ont rien fait de mal mais ils doivent être sensibilisés au fait que en fait si tout le monde fait comme eux ben, en fait nous on, on décède et en fait depuis qu'on a créé Femmes à Vélo donc avec euh, les filles que je pourrais vous citer on se rend compte qu'il y a énormément de témoignages qui nous parviennent de la France entière et qui sont assez effarants de femmes qui n'osent pas parler euh, parce qu'elles bah, n'ont pas envie de déranger dans les structures où elles sont mais qui sont littéralement en souffrance de situations qu'on appelle des micro-agressions ou juste des, des agressions et du harcèlement et euh, le, le but pour Femmes à Vélo c'est justement de pouvoir prendre le relais, donner de la voix et faire valoir euh, toutes ces femmes qui cherchent à faire leur place dans le milieu du vélo et de façon plus pragmatique je le dis assez souvent, donc en France en 2000 2023, le marché du vélo, c'est plus, plus 47% de marché. Donc on est en train de créer un nouveau monde. Et la deuxième chose, c'est que d'ici 2050, on prévoit de créer 100 000 emplois en France dans le vélo. Et j'ai envie de dire, mais est-ce seulement... Possible si on occulte les femmes. Et je pense que dès à présent, en fait, il y a une nécessité, quand on crée cette filière économique du cycle, de prendre tout de suite les bons repères. Et c'est le but de femmes à Vélo. Tirer tout de suite le frein à main et dire non, on n'ira pas dans cette direction-là. Il va falloir faire avec nous. Et nos droits, désormais, on ne les demande plus poliment. On les exige.
1: Et qu'est-ce que le manifeste propose concrètement pour que justement les, les pratiques, les, les bonnes pratiques soient d'actualité
0: Grosso modo, ça va de la formation, que ce soit donc auprès des, des petites filles, des jeunes filles euh, ou des femmes pour euh, aller vers plus d'autonomie, euh, comme de l'auto-réparation, par exemple, de la, ce genre de choses-là. Il peut y avoir de la sensibilisation, la sensibilisation dans les entreprises à... Qu'est-ce que le sexisme <rire> Voilà, comment laisser la place à des femmes dans des réunions de travail par exemple Il y a des mécanismes actuellement qui existent où, quand il y a des réunions de travail et qu'il n'y a aucune femme qui a pris la parole, et ben on part du principe que la réunion n'a servi à rien, qu'aucune décision ne sera mise en place. Et donc, du coup, quand vous avez deux heures de travail qui finissent par être complètement annulées parce que vous avez occulté les femmes, ben je vous assure que la prochaine réunion qui arrive, <rire> vous leur demandez Bah alors, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses Parce que t'as pas envie de refaire le coup trois ou quatre fois. Et en fait, s il y a plein de mécanismes qui existe et le but c'est avec ce manifeste en dresser plus ou moins la liste ou plus ou moins les ébauches pour euh, amener les entreprises les publics et les privés à s'en saisir.
1: Le rendez-vous c'est à Rennes c'est ça c'est le, le 8 mars
0: Tout à fait donc en fait le 8 mars à Rennes à l'auditorium du musée des beaux-arts à partir de 18h30 nous vous accueillons et ce sera juste avant le congrès de la FUB donc euh, si vous voulez avoir un déplacement professionnel <rire> dans le but du congrès de la FUB et en profiter pour venir nous voir la veille à Rennes. On vous accueille avec plaisir. Les dames et les messieurs sont les bienvenus.
1: Priscilla Petitjean, directrice des Ateliers de l'Audace. Cette soirée de lancement du Manifeste pour les femmes à vélo, c'est mercredi soir à l'Auditorium des Beaux-Arts à Rennes. Un épisode de pollution de l'air sévit en ce moment sur la région lyonnaise. La préfète du Rhône a décidé d'activer le niveau information et recommandations dès samedi. Aucune mesure n'est contraignante à ce stade. Il est conseillé d'abaisser la vitesse et de privilégier le vélo. Pour rappel, les véhicules critères 5 et non classés sont interdits au sein de la zone à faible émission, la ZFE. Les populations vulnérables sont invitées à limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers. aux périodes de pointe, il est également recommandé de limiter les activités intenses en plein air et à l'intérieur. Les populations vulnérables sont invitées à limiter les déplacements sur les grands axes routiers et sur leurs abords aux périodes de pointe. L'association One Voice se mobilise un peu partout dans l'Hexagone pour alerter sur les massacres de loups à Lyon. Rendez-vous est donné samedi prochain place Saint-Jean à 14h30. Cette espèce pourtant protégée est victime de braconnage et de tir. En France, on compte 921 loups. Ils étaient entre 15 000 et 20 000 jusqu'au XVIIIe siècle. 174 loups pourront aussi être abattus cette année en toute légalité. L'Olympique Lyonnais a concédé le nul hier soir face à Lorient 0-0. Les Lyonnais perdent même une place au classement de Ligue 1. Ils sont dixièmes, laissant Reims remonter à la huitième place après un succès arraché dans les arrêts de jeu face à Ajaccio 1-0. L'Olympique Lyonnais a encore pris du retard sur le top 5 et donc sur ses objectifs européens. En Coupe de France, l'OL féminin en demi-finale. Les joueuses de Sénat Bonpasteur ont décroché leur qualification après avoir été rattrapées deux fois au score. Elles ont ensuite remporté la fatidique séance de tir au but face au stade de Reims. En basket, Lasvel s'est fait peur face à la SIG avant d'arracher un très précieux succès sur la route des phases finales. Victoire des Villeurbanais face à Strasbourg, 78 à 72. En rugby, le top 14, invaincu en 2023 en championnat, le Louvre 3 e Entendez bien prolonger cette invincibilité sur la pelouse de Castres, 11 e Les hommes de Xavier Garbajosa n'ont cependant pas résisté à la pression mise par les Castrets. Ils se sont inclinés 27 à 22 et devront réagir le 25 mars contre le RC Toulon à domicile. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.